0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo, questo è Punto Cina, un podcast che ci aiuta a comprendere le notizie che arrivano appunto dalla Cina. Negli ultimi due puntate abbiamo cercato di commentare le elezioni di Taiwan, le prime di questo anno importante per la democrazia e per le elezioni un po' in tutto il mondo. Adesso cerchiamo di capire dove si pone la Cina in una serie di quadranti che... Riguardano non soltanto la Cina ma il resto del mondo, ma che come al solito nessuno di essi può ignorare l'aspetto eh, mastodontico cinese. Che cosa intendo dire? Sempre più ho l'impressione che sia finita una fase storica. Una fase storica che possiamo, eh, se siete d'accordo, andare a restringere così, quindi ricordiamo la caduta dell'Unione Sovietica, la caduta del muro di Berlino, la fine della storia, eh, liberalismo per tutti negli anni 90, spesso e volentieri con effetti devastanti, pensiamo alla Russia di Yeltsin, e poi a un certo punto l'entrata della Cina nel WTO, dopo questa prima decade di fine della storia, e per vent'anni l'entrata della Cina nel WTO guida la crescita economica mondiale, guida la crescita del commercio mondiale, modifica la globalizzazione, che è un termine che a questo punto, facciamoci caso, adesso che sono passati vent'anni, non esiste senza l'apporto cinese che diventa fabbrica del mondo. Questo è un bene, se volete, per il mondo dal punto di vista liberale del commercio, è un bene per la Cina e a un certo punto, con il Covid, Questa fase sembra essere finita. Non sappiamo dove stiamo andando e abbiamo già detto nelle puntate precedenti che a questi cambiamenti eh, il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan si è riferito con il termine del New Washington Consensus, indicando appunto che quell'epoca di liberalismo e commercio sfrenato è finito. Io l'ho battezzato il Beijing Consensus perché rappresenta una vittoria della visione cinese, dove non esistono regole a priori, ma esiste soltanto il governare, il solcare il mare sulla base delle proprie necessità. Necessità che nel caso di Pechino sono anche ideologiche. Ogni Stato, se volete, nasce eh, sulla base di un'ideologia. Nascevano così le monarchie assolute, nascevano così eh, anche gli Stati autoritari del secolo passato, le democrazie liberali nascevano con l'idea di difendere innanzitutto le eh, democrazie che erano state messe sotto assalto da parte dei eh, fascismi. L'Unione Europea nasce per difendere non tanto questo aspetto che è demandato ai singoli Stati, quanto per eh, difendere il commercio e il liberalismo, infatti abbiamo visto come l'Unione Europea adesso si trovi male, tra virgolette, adesso che non solo la Cina che non ha mai abbracciato fino in fondo... questo questo aspetto, ma anche gli Stati Uniti hanno virato nella direzione opposta, mentre l'Unione Europea, proprio per statuto, è obbligata a ragionare in quei termini che oggi sembrano improvvisamente obsoleti, sembra avere molto meno margine di manovra, e vedremo come il margine di manovra dell'Unione Europea sembra diminuire anche dal punto di vista geopolitico, ma qui casomai eh, ci arriviamo alla fine. E quindi invece qual è l'ideologia che sta alla base di di uno Stato autoritario di carattere marxista leninista come quello cinese? Cioè non, è, non è che lo Stato sta lì perché deve dare il, il benessere alla propria popolazione. Cioè, Nella visione comunista il benessere della popolazione è una cosa che viene sempre dopo il raggiungimento del comunismo e del socialismo reale, che è quindi primario, ovviamente nel momento in cui venisse raggiunto finirebbe anche il, la missione, del partito al potere, e la realtà poi diventa che cosa? Esattamente il giorno dopo, dopo che ogni partito comunista prende il potere nella storia. La realtà diventa che invece lo scopo primario del sistema è quello di mantenere il partito al potere, il, la persecuzione dell'ideologia diventa quindi un mezzo rispetto al fine e non il contrario, e quindi non esiste nella società, neanche nella dialettica della società, il perseguire del benessere del singolo. A noi europei può sembrare strano, perché a noi nessun Presidente ha mai detto, come è successo anche in America, non chiedetevi cosa lo Stato può fare per voi, ma cosa voi potete fare per lo Stato. Nessun politico vincerebbe le elezioni in Italia sulla base di uno slogan di questo genere, e infatti nessuno l'ha mai fatto, Ma altro che questa è la normalità. E a un certo punto, quindi che cosa accade? Che adesso che Xi Jinping ha stretto i bulloni della società e dell'economia sulla base dell'ideologia dominante, che era quella appunto marxista leninista la ripresa post-covid non c'è stata nella misura in cui eh, eravamo abituati e questo crea una serie di scompensi eh, tettonici che vedremo verso quale nuovo ordine andranno a, a fermarsi. anche perché sappiamo che a fine anno c'è l'elemento degli elementi, cioè l'elezione o non elezione di Trump. Non elezione di Trump vuol dire che qualche idea su come andranno le cose ce l'abbiamo elezione di Trump vuol dire che non ne abbiamo la più pallida idea. Trump non è un personaggio che, che si lega eh, a delle ideologie. Trump... Può tranquillamente dire che non vuole dare l'aiuto all'Ucraina, puoi essere eletto, puoi darglielo se gli va, cioè non, ha, non viene eletto sulla base di un disegno politico, viene eletto sulla base delle energie rabbiose che regala alla propria base elettorale, quello è il patto fra lui e l'elettorato, border non border, transgender non transgender, gun rights non gun rights, tutti, questi sono tutti elementi secondari che a lui non interessano e che al suo elettorato non interessa ascoltare. Quindi eh, questo può cambiare veramente ogni cosa. Cerchiamo di andare dunque. quindi abbiamo visto che c'è stata una grande fase, quella che noi ci siamo raccontati, come la fase post-storica, che in realtà è stata, eh, lo, lo, ce ne rendiamo conto oggi, resa possibile solo grazie alla crescita cinese nei vent'anni che vanno dal 2001 al 2020-2021, se volete. Questa fase è finita e, e la Cina sta affrontando una serie di problemi economici veramente molto gravi, ad esempio è stato rimosso il capo della Consob cinese, se volete, eh, perché il mercato cinese ha perso ormai il 44% del valore, eh, l'indice CSI 300 ha perso il 44% del valore dal 2021, quindi l'esperimento che la Cina stava lanciando, cioè quello di eh, costruire dei mercati finanziari locali, per fornire alle proprie aziende localmente il capitale di cui esse necessitavano, sembra lentamente fallire. Cioè non solo ha perso questo valore, ma non si vede neanche eh, come questo valore possa essere nuovamente eh, riacquisito. Tra l'altro ci sono stati in passato dei problemi negli ultimi anni per le aziende cinesi a quotarsi nei mercati americani. Quindi i mercati americani per chiunque voglia acquisire capitale sono sicuramente i migliori. Ok? Quindi c'è anche chi si chiede eh, se a lungo termine avrà senso che ci siano altri mercati se non quelli americani. Lo vediamo quando aziende inglesi scelgono invece di quotarsi nel mercato di Londra, di, vocarsi, di quotarsi direttamente la Wall Street. Sebbene il mercato di Milano sembra essere un'eccezione perché è quello che è cresciuto negli ultimi anni, addirittura eh, molto di più dello Standard Poor's, nell'ultimo paio d'anni. Quindi per le aziende cinesi non non potersi votare nei mercati americani è un problema enorme e e la fiducia nella macchina statale cinese sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico di fatto eh, non c'è più ci sono degli elementi positivi che però a questo punto per quanto essi sembrano essere positivi sono specificamente quelli e basta nel senso che Noi abbiamo ad esempio un deficit commerciale fra l'Europa e la Cina che si è sempre mantenuto fra i 100 e i 200 miliardi a favore della Cina, più o meno fino al 2021, poi improvvisamente questo deficit nel 2022-2023 è arrivato a 400 miliardi. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è raddoppiato nell'arco di un anno. Ed è per questo che vedete la Ursula von der Leyen parlare di de-risking, eh, diminuendo di conseguenza gli acquisti verso la Cina. E allo stesso tempo è anche per questo che vedete tremare le case automobilistiche tedesche di fronte all'invasione, ne abbiamo parlato e ne parliamo ancora oggi, dei veicoli elettrici cinesi. Ma qui c'è veramente poco da fare. Perché? Che cosa è successo? Inizialmente si poteva investire in Cina aggirando le altissime tariffe sull'importazione di macchine straniere soltanto creando una joint venture quindi qual è stato il patto della cina con l'occidente noi non abbracciamo un mercato libero quindi io ti metto delle tariffe molto alte sull'importazione delle tue auto verso di me tu puoi anche fare altrettanto mettendo anche tu delle tariffe molto alte sull'importazione delle mie auto nei tuoi confronti e l'America ancora lo fa, credo che le tariffe americane e statunitensi verso l'importazione di veicoli cinesi sono del 27,5%, più o meno quello che erano le tariffe cinesi verso le auto di importazione eh, fino a qualche anno fa, quindi tu puoi anche mettere il 27,5% se vuoi, dice la Cina, come faccio io, tanto io per adesso di automobili non ne sto producendo e non ne voglio vendere, poi se tu vuoi vendere auto in Cina vieni qua fai una joint venture molto spesso minoritaria 51% un partner eh, a sua volta partecipato dallo Stato il 49% Fiat se vogliamo tu mi spieghi come si fanno le auto mi passi il know how io che cosa faccio apprendo lo stato dell'arte siccome sono più veloce di te perché investo a una politica industriale cosa che tu non hai faccio il passo successivo e questo l'abbiamo visto per esempio con i pannelli solari dove non è stato neanche necessario che si creassero delle joint venture: cioè l'Europa ha creato la tecnologia, i cinesi l'hanno vista, l'hanno copiata e in, in poco tempo hanno praticamente spazzato via quello che poteva essere l'industria dove l'Europa avrebbe potuto essere dominante. E questo è successo anche con le automobili. Quindi adesso in questa competizione i cinesi hanno fatto il passo ulteriore. Controllano l'accesso ai minerali con i quali si costruiscono le nuove batterie, controllano l'accesso alla lavorazione di questi minerali, controllano ormai anche la tecnologia della costruzione di batterie, persino Tesla ha cominciato a montare su dei propri eh, modelli il eh, modello Blade eh, di batteria creato dal proprio competitor cinese BYD. E onestamente i consumatori cinesi quando vedono il prodotto della Volkswagen o addirittura il prodotto Tesla non vedono perché dovrebbero comprare quelli piuttosto che i nuovi modelli cinesi e onestamente probabilmente non lo vedremo neanche noi quindi i nuovi modelli cinesi eh, sono buone auto eh, funzionano sono efficienti costano poco hanno un ottimo software e così via dall'altra parte abbiamo negli Stati Uniti a parte il caso della Tesla non vediamo grandi altri competitor venire fuori, vedremo che cosa succederà. In Europa il dubbio è addirittura, per quanto riguarda il mercato cinese, ormai è perso. L'80% dei veicoli elettrici venduti in Cina sono di eh, aziende locali, Mercedes, quel ecco gruppo Volkswagen, per esempio, che possiede anche Porsche, fra il brand Volkswagen e il brand Porsche investe tutto sul brand Porsche. Cioè ormai eh, si cerca di vendere auto di lusso con margini di guadagno maggiori sul, sulla singola unità e si cerca di farlo fino a che si può farlo. Qual è il margine di finestra ancora? Tre anni, cinque? Sotto sotto si dice che bisogna investire su quello, perché non si riuscirà a fare il salto, a competere con i veicoli elettrici cinesi. Non lo si potrà fare sicuramente in Cina. E però a questo punto non avere una quota di mercato importante in Cina diventa un problema. Cioè queste sono aziende che si muovono tendenzialmente sulle eh, economie di scala. Quindi se a te manca quasi del tutto il mercato cinese, perché l'80% ce l'hanno i cinesi, e, e vediamo quanto questo 20% tenderà ad aumentare oppure a diminuire... Eh è chiaro che poi avrai difficoltà a competere addirittura nel tuo di mercato soprattutto quando anche gli Stati Uniti diventano un mercato sempre più chiuso soprattutto nei confronti di quelle aziende che non investono a loro volta negli Stati Uniti per questo che dicevo che questo è il tempo del Beijing Consensus perché con Biden gli Stati Uniti hanno virato nettamente verso eh, la modalità di gestione economica cinese e cioè tariffe molto alte poi, sussidi statali, a chi viene a produrre qui negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno il portafoglio pieno per, f- per fare effettuare questi sussidi. La Cina non ha mai lesinato in sussidi, e vedremo ancora che cosa vuol dire questo. L'Europa lo può fare un po' di meno, perché chi è che prende i sussidi? Se comincia la battaglia dei sussidi, eh, la vince sicuramente la Germania. Ma a quel punto non regge più il mercato unico interno. Quindi l'Europa si trova in una condizione di grande disagio nella gestione di di questa fase. Che cosa vuol dire i sussidi da parte cinese? Vuol dire che all'inizio dell'industria automobilistica elettrica lo Stato poteva investire anche 20.000 dollari per un singolo veicolo. Capite che dal punto di vista di mercato questa è una distorsione enorme, però questa è una politica che i cinesi hanno sempre utilizzato. All'inizio diamo un sacco di sussidi basati anche sull'aiuto delle singole province. Quindi tu singola provincia, decidi di investire sul tuo campione locale, sperando che diventi prima un campione nazionale e poi un campione mondiale. Se ne creano inizialmente decine, centinaia, inizia una competizione enorme. Una reale competizione di mercato a quel punto, piano piano, lo Stato comincia a stringere la cinghia. Diminuiscono i sussidi, si creano più regole, tutta una serie di competitor vengono meno, e quelli che sopravvivono alla fine di questa gara sono aziende automobilistiche che ragionano sul risparmio nell'ordine delle decine di dollari sulla singola unità. Competere con questi eh, giganti automobilistici è praticamente impossibile, proprio perché la competizione, anche sulla base dei sussidi iniziali, Ma quale quale economia asiatica non è nata sulla base dei sussidi? È stato questo vero per Taiwan, è stato vero per la Corea del Sud, è stato vero per il Giappone. Quindi non può di certo essere additato questo come un elemento di illegittimità della nascita di un'industria. E non solo, perché la Cina sta direttamente alle caviglie dei propri competitor anche per quanto riguarda della guida automatizzata. Perché capite che la prossima frontiera non è soltanto che tu vada a guidare un veicolo elettrico, ma è che il veicolo si guidi da solo. Adesso che cosa accade? Accade che in Cina, come sapete, c'è una telecamera ogni 3 metri. Possiamo o non possiamo essere d'accordo con questo. Io personalmente non ho grandi problemi nell'avere un ambiente urbano fortemente controllato dal punto di vista visivo. A me eh, sembra ridicolo che una città. Che nel 2024 in una città come, eh, come Roma, ad esempio, se qualcuno mi apre la macchina e mi ruba la borsa che avevo dietro, o se qualcuno mi fa lo scherzetto del... Eh, dello specchietto o, o tutte le cose che possono succedere eh, nelle strade di una città come Roma quando si va in commissariato, la prima cosa a cui questi vanno a pensare è se c'era una banca vicino, un ufficio dove c'era qualche telecamera. E mettile direttamente queste telecamere, invece di stare a elemosinare quella della Unicredit che stava vicino. Cioè una volta fatto il passaggio per cui tu prendi dei cittadini, Gli dai una divisa, gli metti una pistola in mano, ma questo mi sembra, che cosa che abbiamo per scontato, la formazione di corpi armati per la sicurezza pubblica come polizia e carabinieri, questo mi sembra molto più minaccioso, eppure siamo abituati a questo, non lo diamo per scontato, anzi non potremmo immaginare un mondo dove questo non ci fosse, mi sembra molto meno minaccioso questo rispetto a una telecamera che sta lì e guarda. Il problema è di controllare sempre lo Stato che c'è sopra, se è uno Stato autoritario o se è uno Stato democratico. Se c'è uno Stato autoritario, telecamera o non telecamera, dovrei temere molto di più la presenza di guardie armate per le strade piuttosto che eh, quello della telecamera. Questo è il mio punto di vista, non ha alcuna importanza quello che sia il mio punto di vista. La realtà nel discorso che stiamo facendo è che queste telecamere nutrono in continuazione i dati di cui hanno bisogno queste aziende per poter gestire i software di guida automatizzata e quindi queste aziende arriveranno molto più velocemente di quelle americane, per non parlare di quelle europee, a una guida automatizzata eh, efficace e declinabile commercialmente e anche questo succederà molto velocemente nei prossimi anni la cosa interessante ecco, è come questi cambiamenti sembrano avvenire in maniera così veloce che a volte anche gli stessi magnati dell'industria dove questi avvengono eh, sembrano essere colpiti eh, dalla velocità con cui avvengono lo ripetevo anche nelle puntate precedenti quanto velocemente la Cina è diventata il maggiore esportatore di automobili superando prima il Giappone prima la Germania e poi il Giappone, ricordiamo era il dicembre del 2018 quando eh, il capo di Toyota diceva che una maggioranza silenziosa dell'azienda è molto scettica che eh, la scelta giusta sia quella di investire soltanto nei veicoli elettrici, adesso capiamo perché sono stati del tutto presi alla sprovvista dai dai cinesi. Sono passati pochi anni ed ecco che i cinesi avevano visto giusto su, su questo specifico aspetto. E quindi aspettiamoci di dover scegliere come Europa quanto far entrare i cinesi, ma soprattutto, lo ripeto, qual è la, l'opzione contraria? Cioè Qual è l'azienda europea che è oggi pronta a competere realmente con i veicoli elettrici, con i cinesi, e lo sarà domani quando a un certo punto eh, ci saranno i, i veicoli a guida automatizzata? Ci saranno dovunque tranne che in Italia, in Italia la, la lobby dei taxi manterrà eh, il, il sistema inefficiente odierno fino al, al prossimo secolo, ma in tutto il resto del mondo civile chiaramente quando ci sarà la tecnologia ci saranno anche veicoli a guida automatizzata eh, che noi italiani potremo goderci quando andremo in vacanza all'estero. E... Quindi su questo aspetto la Cina sembra avvicinarsi molto velocemente, sono tantissimi ovviamente gli altri aspetti dove l'industria cinese sta facendo dei passi eh, da gigante, ma è sempre un'industria che nasce con eh, dei forti sussidi statali. Questo che cosa vuol dire? Che tutto il resto della società non gode delle risorse necessarie affinché ci sia un livello di educazione sufficiente. La produttività del lavoro cinese è ancora molto più basso di quello di tutti gli altri paesi eh, industrializzati. Non c'è una sufficiente copertura sanitaria e a questo punto la scelta di, di andare verso un'economia dei sussidi e quindi di prendere tutte le risorse, esattamente come indicava il, il metodo marxista lennista eh? attenzione, cosa fa Stalin con l'Ucraina, quello di cui si ricordano ancora oggi la grande fama dell'Ucraina? Stalin, per finanziare l'ideologia di Stato che dice adesso Industria, prende tutti i cereali dalle campagne, e a questo punto li prendiamo pure quelli che si dovrebbero mangiare loro, li vende per avere valuta estera e compra Aziende chiave in mano dall'Occidente, così nasce l'industrializzazione dell'Unione Sovietica. Lo stesso quello che fa Stalin, fa Mao in Cina. N- non è un, eh, diciamo un errore la morte delle decine di milioni di c- contadini cinesi. È proprio un costo accettato nella storia de- de- dei partiti comunisti, marxisti, leninisti. Perché lo ripeto, l'obiettivo finale non è il benessere del singolo, ma il mantenimento del potere del partito attraverso... La ricerca dell'ideologia e quindi si fa incetta di derrate agricole, l'unica cosa che produce lo Stato per venderle, acquisire valuta estera ed acquisire dall'estero quelle tecnologie che servono per lanciare l'industrializzazione, la è la stessa identica cosa, anche oggi, quindi si prendono tutte le risorse del ricco Stato perché capite cos'è che qual è il problema della Cina di oggi, che è la seconda economia mondiale, ma ci sono ancora delle zone dove la povertà è assoluta è comunque. Il, il benessere del vivere in Cina non è ancora paragonabile al benessere del vivere in un paese industrializzato, anche perché appunto è molto più importante nella visione marxista leninista eh, primeggiare in una serie di industrie, se volete anche quella militare, piuttosto che si paghi oggi per l'istruzione, per la sanità, per le pensioni, e però ripeto questo aspetto che cosa crea? Crea. Una grande timidezza nella spesa da parte della popolazione e nel momento in cui Xi Jinping vuole cambiare il modello economico cinese e trasformarlo sulla base anche di quello che vede negli Stati Uniti, su un modello governato principalmente dalla spesa interna, ecco che non si avvicina a quello, quanto sarà la, il, l'apporto della spesa interna degli Stati Uniti al prodotto interno lordo, il 75%. In Cina siamo molto lontani da queste cifre. La butto là, adesso non mi ricordo i numeri, staremo attorno al 50%. E la famiglia cinese non ci pensa nemmeno a tirare fuori i soldi dal eh, conto in banca. Il problema cos'è? È È che fino a ieri, poiché la Cina ha un sistema finanziario molto inefficiente, lo vediamo oggi con la caduta dell'indice di cui vi parlavo prima, dell'indice borsistico, i cinesi tutti questi risparmi non sapevano dove metterli. E cosa accadeva fino all'altro ieri? Si compravano appartamenti. Innanzitutto perché lo Stato non ci mette mano sull'appartamento e non si inventa niente. Lo compro, è mio, e il mio valore cresce, sulla ba- il valore dell'appartamento cresce sulla base del mercato. Quindi l'ho tolto dalle mani, della, da dove lo Stato può mettere mani, perché poi le più grandi banche cinesi sono ancora quelle statali, no? E adesso è venuto meno anche questo. Adesso nessuno più. In, alcune, in alcuni luoghi, tutto sommato, come Pechino e Shanghai, il mercato immobiliare continua a crescere, proprio perché, tra l'altro, immaginate... Eh, quante sono le risorse nascoste eh, delle ricchezze dei politici cioè in Cina adesso forse sotto Xi Jinping un po' di meno posso immaginarlo ma comunque in Cina i politici hanno rubato delle quantità eh, nell'ordine non dei milioni ma dei miliardi di dollari cada uno e, e quindi immaginate in queste città insomma dove, dove lo vai a mettere questo denaro è sempre c'è la necessità di comprare appartamenti a scopo di investimento Uh, quindi in alcuni casi questa caduta del mercato non c'è ma sappiamo appunto che la crisi immobiliare cinese continua abbiamo visto negli ultimissimi giorni che c'è stata una sentenza di un giudice di Hong Kong che ha uh, detto basta al gruppo Evergrande di cui Cayenne, il quale è scomparso uh, lo Stato gli chiede un paio di miliardi di tasca sua per ripienare il debito della sua azienda uh, come se fosse colpa sua, no? mentre è stato lo Stato con la creazione delle tre linee uh, di limite al credito a provocare questa crisi immobiliare E e quindi il giudice Hong Kong ha detto basta, eh, non avete presentato un piano, adesso dovete andare in liquidazione. Che cosa vuol dire andare in liquidazione? Mm, Vuol dire che c'è una lista di creditori, eh, se ci sono dei creditori che sono avvantaggiati rispetto agli altri, quelli si prendono i beni dell'azienda. Traduzione, hai costruito una casa, eh, un appartamento a cui mancano solo le finestre, non lo hai consegnato. Lo hai fatto chiedendo un prestito a un investitore straniero, che ha investito in te e questo investitore straniero ha ottenuto delle garanzie, altrimenti i soldi non te li dava. È ovvio, io te li presto i soldi, ma se poi tu non vendi l'appartamento, quell'appartamento è mio. Giusto? Come fa una banca in Italia? Se non paghi il mutuo, casa tua diventa mia. Giusto? Però, cioè un però anche il cittadino cinese ha comprato in anticipo quell'appartamento dando i soldi all'azienda. L'azienda cosa fa con i soldi del cittadino cinese? Li mette da parte per costruire il prossimo eh, appartamento ed ha già costruito il prossimo appartamento, ha acquistato i terreni ed ha costruito magari le fondamenta. Quindi i soldi del cittadino cinese non ci sono più, perché stanno costruendo il nuovo appartamento. I soldi dell'azienda straniera che ha investito nel, nel developer cinese anche non ci sono più. E a questo punto si va in liquidazione e il giudice dice chi è che ha prevalenza fra i creditori? L'azienda straniera. E quindi quell'appartamento non lo vede più il cittadino, ma lo vede l'azienda. Voi mi direte che vergogna. Va bene, che vergogna. Allora facciamo così, come faranno sicuramente i cinesi. La sentenza del giudice di Hong Kong non ce la freghiamo. E quindi Hong Kong diventa sempre meno un luogo dove tu puoi investire in maniera sicura. Perché se le leggi e le sentenze poi non vengono rispettate, è quella che ha il senso di Hong Kong, no? Perché investire in Cina attraverso Hong Kong. Hong Kong è stato un motore fondamentale, sia di know-how sia finanziario, della crescita cinese, così come lo è stato anche Taiwan. E a quel punto la Cina dice no, mm, nella nostra ideologia marxista-leninista viene prima il cittadino cinese, quindi noi costringeremo il developer a finire l'appartamento, casomai i soldi gli diamo noi, con la pistola puntata alla testa lui finirà l'appartamento, lo darà al cittadino cinese, tutti gli altri creditori non prenderanno una lira, va bene, poi dall'anno dopo vai a chiedere agli stranieri di continuare a investire, non lo faranno più. È per questo che vi dicevo che non si vede neanche la via d'uscita dalla crisi finanziaria che la Cina sta per affrontare. Tra virgolette, molti dei gruppi eh, che hanno costruito i veicoli elettrici sono comunque partecipati massivamente da investitori stranieri, come ad esempio Warren Buffett, Se se non mi ricordo male proprio con BYD, quindi vedete quanto quello che volevo dire prima, cioè che, la, che il mondo liberale post-storico dopo gli anni 90... Negli anni 90 sono stati degli anni un po' confusi, dove non si, vedeva bene, eh, non si vedevano bene i vantaggi di questo nuovo mondo, di questo mondo dove il Washington Consensus era quello a, eh, a governare tutto. Poi è arrivata la Cina nel 2000 fino al 2020 eh, le lodi delle sorti progressive erano, erano quelle della Cina, perché quale altro paese ha avuto un successo eh, così devastante? Nessuno. E adesso che la Cina smette di averlo, infatti, vedete, subito si passa al New Washington Consensus e, come dico io, invece al Beijing Consensus. Quindi, e quindi che cosa vuol dire appunto la sfiducia, eh, la la pochezza di mezzi eh, di spesa della famiglia? Vuol dire che ormai la deflazione comincia ad essere la normalità. La deflazione è un problema e e bisogna creare fiducia, perché la fiducia è poca sia dei consumatori che degli industriali, e la fiducia nel mercato è tutto. I cinesi lo sanno. I cinesi lo sanno e che cosa fanno di conseguenza? Da sempre gestiscono le statistiche un po' come vogliono, ma anche questo ormai comincia a diventare un problema, perché quando Li Qian, il premier cinese, va a Davos e dice la Cina è cresciuta del 5,2%, il giorno dopo esce uno studio d'otto che dice ma forse sarà cresciuta fra l'1 e il 2% massimo. Noi non sappiamo assolutamente se ha ragione di Ciang o se ha ragione eh, l'economista che firmava quest'altro studio o se è una via di mezzo. Cioè capite che le, che le cifre sulla crescita del prodotto interno lordo cinese ormai sono totalmente sperate là. È ovvio che anche parlare di cre- de un dato di crescita è un atto politico, tant'è vero che quando il Fondo Monetario Internazionale comincia a proiettare una crescita cinese che è sempre fra- si avvicina al 4 e poi al 3 per i prossimi anni il delegato della Cina presso il Fondo Monetario Internazionale dice che il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe dare dei dati che infondano più fiducia. Non è che dice che deve dare dei dati più veritieri dal punto di vista econometrico. No, dice che devono dare fiducia, perché a quello serve. È tutto un gesto politico. Che senso ha dire a tutti che la Cina cresce del 2% quando io ho bisogno per dare fiducia di dire, di dire che cresca il 5%. Questo è il punto di vista cinese. E invece ha senso, perché se l'investitore straniero non può avere fiducia nelle aziende straniere che dovrebbero eh, fare le valutazioni sul posto in Cina perché tu stringi le viti pure su quello e se non si può fidare delle tue statistiche ma come può continuare a investire quando non si sa nemmeno quanto tu sei cresciuto in un anno e quali sono le aspettative per i prossimi anni capite che questo è fondamentale non lo so se è giusto o ingiusto e da che punto di vista dovrebbe essere giusto o giusto, ma queste cose sono importanti per un paese che ancora ha bisogno di capitali perché ha un sistema finanziario ancora inadeguato rispetto alle proprie ambizioni, che continua ad essere inadeguato per una questione prettamente ideologica, perché il capitale dove va lo deve gestire lo Stato, le principali banche sono quelle dello Stato, quindi tu lavoratore lavori, prendi i tuoi soldi, li vai a mettere in banca, cioè li vai a ridare allo Stato e lo Stato con quello ci finanzia, quello che dice lui, sulla base dell'ideologia. Dobbiamo puntare sui veicoli elettrici? Quella è una battaglia che vinciamo, perché lo Stato dice che lì si investe. Ripeto, si sussidiava un veicolo anche a 19 dollari. Pensate quanto non si poteva competere con con questo tipo di di sussidio. E allo stesso tempo i cinesi, altra notizia, arrivano a dire che possono produrre dei microchip di 5 nanometri. C'è sempre la puntata sui microchip che devo registrare, ma dopo lo schiaffo di Huawei agli Stati Uniti, con la creazione di un cellulare da dove non si capiva bene come fossero arrivati i chip, e alla fine abbiamo capito che li ha prodotti prodotti SMIC, cioè l'azienda cinese statale di produzione dei chip, adesso cominciano a... eh, produrre anche una nuova chip da 5 nanometri, Mm, ci vuole sempre la puntata a parte sui chip per parlare di questo aspetto, Eh, i cinesi hanno adesso dei macchinari che avevano comprato prima eh, degli ultimi blocchi da parte dell'Olanda e degli Stati Uniti, stanno usando quelli, eh, poi finiranno, eh, finirà la manutenzione, eh, la tecnologia andrà avanti, non sappiamo come va a finire questa questione e comunque sappiamo che li sta producendo sempre a costo di sussidio, sono molto più costosi questi chip di quelli che si producono a taiwan che tra l'altro sono anche eh, più eh, avanzati però produrre chip da 5 nanometri è sempre una, eh, un grande risultato dal punto di vista industriale e conosciamo bene i cinesi sappiamo che molto velocemente diminuiranno i costi esattamente come è successo per ogni industria che loro hanno creato con sussidio all'inizio stessa storia dei veicoli elettrici all'inizio produci solo perché eh, vieni sussidiato poi piano piano io levo quel sussidio e anche perché tu potrai finanziarti tramite manovre di mercato, quali ad esempio prendere dei chip più lenti, più economici, di dimensioni maggiori, eh, metterli sul mercato eh, a basso prezzo, tagliando fuori i produttori occidentali a partire da quelli americani e eh, di conseguenza acquisendo denaro che puoi reinvestire nella tua ricerca e sviluppo, elevando ai competitor il denaro che si possono investire nella eh, ricerca e nello sviluppo. Dal punto di vista internazionale, la Cina continua ad essere fortemente isolata, soprattutto nel proprio quadrante. Eh, Schermaglie verbali con le Filippine dopo che esse hanno, si sono congratulate per l'elezione del nuovo presidente di Taiwan e. Eh, e qui ritorniamo nell'ambito geopolitico con cui eventualmente concludiamo i ragionamenti di oggi, cioè la questione è sempre quella di Trump, avete visto cosa succede per l'Ucraina, no? cioè, all'inizio i repubblicani accusano Biden perché non dà abbastanza armi. All'Ucraina, poi dicono che sì, le armi all'Ucraina vanno date, ma è necessario fare questo e quest'altro movimento sul confine. I democratici fanno quel movimento sul confine. I repubblicani dicono: no, ma adesso a noi ci conviene che ci sia caos e, e disagio, e, e perché tutto questo andrà a detrimento di Biden a favore di Trump, e a noi tutto sommato non ce ne frega niente. Adesso questa cosa può succedere una volta. Era già un po' successa questa freddezza nei confronti dell'internazionale con, con, il primo, eh, con la prima epoca di Trump. Non può succedere due volte. Quindi se se Trump viene eletto a novembre e arriva, secondo me, molto più isolazionista di come non è arrivato la prima volta, quando era nuova la Casa Bianca, se è vero quello che ha detto alla von der Leyen, che Trump non difenderebbe l'Europa, cioè se la Russia attacca... Idea folle, no? Però immaginate. La Russia attacca con un'arma nucleare Roma. Gli americani rispondono a questo attacco nucleare esponendo il proprio territorio a un contrattacco russo o se ne stanno? La dottrina fino ad oggi è sempre stata che l'ombrello nucleare americano copre anche l'Italia, ad esempio, tutti i membri della Nato, il Sud Corea, il Giappone, ma un altro Trump che va lì al potere. E il Giappone se la fa subito l'arma nucleare, se la fa anche il Sud Corea. E quanto, quanto ci vorrà per l'Italia dopo che eh, Trump smette di aiutare l'Ucraina e i carri armati russi di una Russia ormai eh, rafforzatasi e trasformata in economia di guerra, si fanno sempre più vicini. E anche tu ci devi cominciare a pensare a quel punto. A quanto ti fidi della narrativa che esisteva fino all'altro ieri. È andato Trump una volta al potere? È un caso. Ma ci va due volte e comincia a diventare la regola. Come si comporta Trump nei confronti della Cina? Tanto peggio di Biden, non può fare, devo dire, nei confronti della Cina, nel senso che Biden si è giocato veramente tutte eh, le cartucce. E a quel punto quanto l'Europa, che alla fine con la Cina ha delle discussioni di carattere prettamente commerciale, perché al contrario degli Stati Uniti eh, l'Europa non ha un reale interesse nei confronti del Pacifico occidentale, cosa che gli Stati Uniti invece hanno. Per ragioni economiche, geografiche, storiche. E a quel punto perché l'Europa deve continuare a giocare una partita nei confronti degli Stati Uniti, che comincia a diventare anch'esso un mercato che lei deve temere, piuttosto che cercare di trovare un accordo con la Cina. Fino a ieri gli Stati Uniti avevano il cosiddetto zar per l'Asia, che era Kurt Gamble, Kurt Gamble. del Dipartimento di Stato e grazie a lui eh, la Corea del Sud e il Giappone potevano avere un accesso privilegiato alla Casa Bianca adesso invece senza di lui e senza che vi sia un successore sia l'idea che gli Stati Uniti hanno fatto le mosse che dovevano fare in Asia, rafforzare il Quad l'aucus, l'incontro trilaterale con il Giappone e il Sud Corea il riavvicinamento delle Filippine e adesso sembra che ci siano altre questioni a cui eh, pensare quindi La variante reale di tutto quello di cui stiamo parlando è l'elezione americana del prossimo novembre. Anche la Cina non può che stare a guardare e vedere cosa succede. Alla prossima!